0: Kirche365, so cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unsere Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Vielen Dank, Petra, für die super Moderation. Jetzt bin ich richtig erfrischt, obwohl ich gesitzt bin. Wunderschönen guten Morgen allerseits auch nochmal von mir. Schön, dich und euch zu sehen. Und äh, gilt natürlich auch für dich im Podcast. Falls du mich noch nicht Kennst, mein Name ist Manuel Manuel Berger, 30 Jahre alt, glücklich verheiratet mit Sarah, Papa von zwei Mädels und ich bin der Pastor hier in der Kirche 365 am Standort münchen. Und äh, diejenigen von euch, die so die letzten Wochen ähm, immer wieder mal da waren, ihr habt es mich wahrscheinlich schon im Lauf der letzten Wochen seit Anfang des Jahres sagen hören, dass ich so empfinde, dass das Wort Wachstumsschub so über diesem Jahr steht. Ja, dass, dass das etwas ist, was Gott dir und mir und uns schenken möchte, ganz persönlich in den verschiedenen Bereichen von unserem Leben, aber auch uns als Kirche. Wachstumsschub. Und ähm, wenn ich wachsen will, ist es natürlich total wichtig, dass ich gut verwurzelt bin. Und da haben wir vor drei Wochen schon drüber gesprochen, vor den beiden äh, Livestream-Predigten von unserem Hauptpastor, von Pastor Robert. Wachsen oder Welken war da der Titel, wenn du sie noch nicht gehört hast oder nochmal anhören willst, klick dich rein in unseren Podcast, Kirche 365 München, überall da, wo es Podcasts gibt und hör sie dir gerne nochmal an oder zum ersten Mal an. Und wenn wir eben über Wachstum sprechen oder über einen Wachstumsschub sprechen, dann ist mir so klar geworden, hey, es gibt Gutes Wachstum, es gibt aber auch schlechtes Wachstum. Es gibt gesundes Wachstum und es gibt auch ungesundes Wachstum. Und wenn du, wenn ich, wenn wir gesund wachsen wollen oder wenn wir vor allem gesund bleiben wollen, dann ist es total wichtig, dass es, ich nehme jetzt meine bildliche Sprache, dass es unseren Wurzeln gut geht. Dass unser Fundament stabil ist und, und fest ist dass wir, wenn wir uns jetzt so ein Hochbeet vorstellen zum Beispiel, dass wir dann schauen, dass die gesunden, guten Tomaten oder Salat oder Gurken, die wir im Hochbeet haben, dass es nicht einem Unkrautsamen gelingt, in dieses Hochbeet irgendwie reinzukommen. Weil was passiert, wenn es einem Unkrautsamen gelingt, in unser schönes, saftiges, grünes, gesundes Hochbeet reinzukommen? Dieser Unkrautsame versucht dann Wurzeln zu schlagen und wenn ihm das gelingt, dann zieht er die Nährstoffe von den gesunden, guten Pflanzen und die gesunden Pflanzen gehen ein und das Unkraut sprießt. So soll das natürlich nicht sein. Oder wenn ich jetzt eben bei dem Thema mit der Türkei bin, ja, wenn ich jetzt in die Nachrichten schaue, wenn ich das lese, wenn ich das höre, wenn ich das sehe, was, was, was macht das dann mit mir? Ist es etwas, sind diese Umstände, diese Katastrophen, diese Schicksalsschläge, ist das etwas, was an an mir nagt, was mein Glaubensfundament ins Wackeln bringt, was, mein, was dafür sorgt, dass mein Glaubensfundament jetzt auch irgendwie Risse bekommt, um es mal bildlich auszudrücken, oder, oder nicht. Und ich möchte mit euch heute reinstarten in eine neue Predigtreihe und interessanterweise hatte ich das schon so im Sinn bevor das eben in der Türkei passiert ist mit dem Erdbeben. Und zwar möchte ich mit euch starten in eine Predigtreihe mit dem Titel Woher weiß ich, Punkt, Punkt, Punkt. Woher weiß ich? Punkt, Punkt, Punkt. Und heute so zum ersten Teil oder zum Start dieser Predigtreihe möchte ich mit euch die Frage beantworten, woher weiß ich, dass es einen Gott gibt? Woher weiß ich, dass es einen Gott gibt? Weil wenn es wirklich einen Gott gibt, warum passieren dann diese schlimmen Dinge, wie zum Beispiel in der Türkei oder immer noch in der Ukraine und so weiter und so fort? Warum passiert das dann, wenn es wirklich einen Gott geben sollte? Und diese Predigtreihe wird vier Teile beinhalten. Ich habe euch auch mal so die, die anderen Fragen mitgebracht, mit denen wir uns auseinandersetzen werden. Und zwar eben heute mit der Frage, woher weiß ich, dass es einen Gott gibt? Im Teil 1. Im Teil 2 ist es dann, woher weiß ich, dass Gott mich liebt? Teil 3 ist, woher weiß ich, dass die Bibel wahr ist? Und Teil 4 ist, woher weiß ich, dass Jesus Christus der Weg ist? Und diese vier Fragen sind wichtige Fragen, sind total berechtigte Fragen. Also wenn du dir eine dieser Fragen schon mal gestellt haben solltest, auch wenn du vielleicht in einem gläubigen oder christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, dann ist es nicht verwerflich, sich solche Fragen zu stellen. Okay, Ganz im Gegenteil, es ist gut, sich solche Fragen zu stellen. Und ich möchte aber vorweg sagen, wie ich an diese Predigtreihe rangehen will, ist, dass ich eine Betonung setzen möchte bei einem dieser Worte. Und zwar möchte ich das beantworten aus dem Gesichtspunkt, woher weiß ich, also woher weiß ich als Manuel, dass es einen Gott gibt und auch die anderen, woher weiß ich das? Okay, das heißt, ich möchte einfach diese Predigtreihe nutzen, um euch ein bisschen von meiner persönlichen theologischen Überzeugung zu erzählen und euch ein bisschen in das reinzunehmen, was ich so erlebt habe bisher, was ich erfahren habe und so weiter und so fort. Ja, also, es kann auch sein, dass du mir im Lauf dieser Predigtreihe vielleicht nicht bei allem zustimmst. Es kann sein, dass, dass wir nicht bei allem Übereinstimmend zu 100 Prozent, aber wir können übereinstimmend anderer Meinung sein. Also, was ich damit sagen will, ist, bitte fühl dir von mir nicht auf die Füße getreten, nur weil du eine andere Überzeugung hast in einem Bereich wie ich, weil ich fühle mich auch nicht auf die Füße getreten, wenn du etwas anders siehst, wie ich das tue. Okay? Okay? Gut. <lacht> Für mich ist das, und ich habe das, oder versuche das mal mit einem Bild auszudrücken, was ist, was ist die Intention, dieser Predigtreihe. Wir können uns mal vorstellen, du und ich, wir arbeiten in derselben Firma. Okay, Wir gehen einfach mal in dieses Bild rein, stellen uns das vor, wir arbeiten zusammen in derselben Firma und zwar arbeiten wir nicht bei irgendeinem so kleinen mittelständischen Unternehmen mit zehn Personen, sondern wir arbeiten bei einer riesengroßen Firma. Bei einem richtig großen Global Big Player, das heißt eine Firma, die auf der ganzen Welt verschiedene Firmensitze hat, verschiedene Produktionsstätten hat, verschiedene äh, Geschäfte hat und Vertriebsbereiche und so weiter, verschiedene Werke hat. Und du und ich, wir kennen uns. Okay, Wir kennen uns, wir, wir mögen uns, wir schätzen uns, wir sind jetzt vielleicht nicht die engsten und besten Freunde, aber wir haben schon in der Firma ein paar Projekte miteinander gemacht, und von daher kennen wir uns und wir waren auch schon ein paar Mal in der Kantine zusammen beim Mittagessen. Und da haben wir uns eigentlich ganz gut unterhalten und das hat passt, wie man in Bayern sagt. Das hat einfach passt. Und jetzt ist es aber so, dass wir uns schon seit vielen, vielen Monaten nicht mehr gesehen haben. Und wie es der Zufall so will, plötzlich laufen wir uns in der Kantine mittags wieder über den Weg und dann sagst du zu mir, ja Manu, Servus, grüß dich die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Wo warst du, geht dir gut, wo warst, denn du? warst du? Warst du in einem anderen Werk, haben du dich in den Außendienst oder warst du im Vertrieb, warst du, warst du in Deutschland, warst du in einer anderen äh, Zweigstelle, wo, wo warst du, erzähl mal ein bisschen, Geht's da dir gut soweit? Und dann würde ich sagen, rein fiktives Beispiel, also der erste Teil stimmt, ja mir geht's gut, das stimmt, aber die letzten Monate waren bei mir nicht so gut. Ja, mir ging es, genauer gesagt, die letzten Monate richtig, richtig schlecht. Ich habe eine richtig heftige Diagnose vom Arzt bekommen und der Arzt wusste nicht, wie man das behandeln soll. Und es war ein langes Hin und Her. Ich habe körperlich sehr abgebaut, ähm, wurde immer schwächer, immer kränker. Ja, es war echt spitze auf Knopf. Und dann war so ein Medikament, wo sie gesagt haben, okay, das könnte man probieren, aber das ist noch nicht in der Mehrheit getestet worden. Und dann haben aber Freunde und Familie und auch ein paar Kollegen bei mir aus dem Büro, die haben dann irgendwie zusammengelegt und haben gesagt, komm, wir unterstützen das auch, dass du dieses Medikament äh, erwerben kannst, dass du das kaufen kannst, weil das zahlt nicht komplett die Krankenkasse. Und letzten Endes äh, habe ich das dann angefangen zu nehmen und wie durch ein Wunder hat dieses Medikament angeschlagen. Ja, es hat tatsächlich gewirkt und langsam, aber sicher ist es mir dann wieder besser gegangen. Ich habe wieder Kraft bekommen und jetzt bin ich heute da und kann wieder arbeiten und bin total gesund. Angenommen, wir sind in diesem Szenario drin, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du nicht das Gefühl hättest, wenn ich dir das jetzt erzähle, während wir sitzen, dass ich dich zu irgendwas überreden will, dass ich irgendwie anmaßend sein will, dass ich dir irgendwie dir irgendwas überstülpen will, sondern ganz im Gegenteil, du wärst dann jetzt sauer, wenn du das hörst. Ich behaupte jetzt einfach mal, du würdest dich sogar mit mir freuen, dass es mir wieder gut geht. Würde ich jetzt mal so denken. Und genau das, wenn wir das Bild uns vorstellen, genau das ist eigentlich die Intention dieser Predigtreihe. Warum ich diese Frage beantworten möchte oder woher weiß ich, dass es einen Gott gibt und auch diese anderen Fragen. Ja, es geht mir nicht darum, anmaßend zu sein. Ich bin hier nicht der Schlauberger, auch wenn Berger mein Nachname ist. Ich will einfach nur über das erzählen, woher weiß ich für mich, dass es einen Gott gibt und vielleicht ist etwas dabei, was du für dich mitnehmen kannst. Okay. Sagen wir in Bayern, können wir sagen, passt? Passt, sehr gut. Dann gehen wir rein in Punkt Nummer eins. wenn du jemand bist, der mitschreibst. Punkt Nummer eins ist, es gibt eine richtige Weltanschauung. Es gibt ein korrektes Weltbild. Und es klingt jetzt vielleicht im ersten Moment wie ein bisschen komischer Punkt. Und vielleicht sitzt du jetzt auch hier oder hörst mir im Podcast zu und denkst dir, ja Manu, was ist denn überhaupt eine Weltanschauung? Ich dachte, außer Bayern gibt es nichts. So. Was ist eine Weltanschauung? Und eine Weltanschauung ist eigentlich einfach nur die Linse, durch die du deine Welt siehst, durch die du die Welt siehst, wie du dein Leben siehst. Das ist ein Weltbild, das ist deine Weltanschauung. Und deine, meine, unsere ganz persönliche Weltanschauung ist eigentlich etwas, was uns praktisch hilft oder was uns dabei helfen sollte, unser Leben gut zu meistern. Und es sollte auch etwas sein, was uns Sicherheit gibt in unserem Leben. Und eigentlich, wenn man jetzt eine Weltanschauung korrekt definiert, gibt es nur eine korrekte Weltanschauung, und zwar die des Christentums, ganz neutral betrachtet. Warum? Weil eine, eine, Welt, eine Weltanschauung muss per Definition vier Bereiche abdecken und muss vier verschiedene Fragen zusammenhängend beantworten können. Und ich habe uns mal diese vier Themen oder vier Bereiche mitgebracht, die eine Weltanschauung, wenn sie korrekt sein soll, wenn sie alles beinhalten soll, dabei haben muss. Und das erste ist der Bereich oder das Thema über Ursprung oder Herkunft, könnte ich sagen. Das muss geklärt sein. Was auch geklärt sein muss, ist das Thema Sinn. Das ist das zweite, genau. Das dritte ist das Thema Moral und das vierte ist das Thema Bestimmung. Also alle diese vier Bereiche müssen geklärt sein. Und ich kann man es mal mit reinnehmen, die Frage zum Beispiel beim Thema Ursprung, wer die irgendwie geklärt sein muss für mich, in einer gesunden, guten Weltanschauung, muss die Frage geklärt sein, wie bin ich hierher gekommen? Wie, wie bin ich auf diese Welt gekommen? Beim Sinn zum Beispiel wäre es die Frage, warum bin ich hier? Warum existiere ich überhaupt? Warum bin ich da? Bei Moral ist es die Frage, wie definiere ich gut und böse? Und bei Bestimmung ist es die Frage, was passiert mit mir nach dem Tod? Und wenn man sich die jetzt die verschiedenen Ansichten und Weltanschauungen und Weltbilder anschaut, dann beantwortet diese vier Fragen nochmal, wie bin ich hierher gekommen? Warum bin ich hier? Wie definiere ich Gut und Böse und was passiert mit mir nach dem Tod? Diese vier Fragen beantwortet zusammenhängend nur das Christentum. Ja, zum Beispiel Evolution beantwortet uns das nicht, nicht in Gänze. Ja. Evolution beantwortet uns nicht die Frage, was passiert mit mir nach dem Tod und warum bin ich überhaupt da? Und wenn man mal so ein bisschen überlegt, gerade im Deutschen ist es ja so, dass wir, wenn wir vom Thema Evolution sprechen, reden wir immer noch heute von der sogenannten Evolutionstheorie. Und zwar, ich weiß nicht, ob uns das alles so bewusst ist, diese Evolutionstheorie existiert inzwischen seit 163 Jahren. Das ist die längste wissenschaftliche Theorie, die es gibt. Und alles hat damit angefangen, dass ein Mann namens Charles Darwin im Jahr 1859 ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Über die Entstehung der Arten. Und das Spannende ist, wenn man in dieses Buch reinschaut, dass er in diesem Buch selber zwei Kapitel nimmt, wo er seine eigenen Zweifel über seine Theorie aufschreibt. In diesem Buch. Also Er sagt zum Beispiel, hey, allein wenn ich mir Zeit nehme und ich fange an, mehr und mehr und mehr über die Komplexität des menschlichen Auges nachzudenken, wie besonders, wie einzigartig nur der Augapfel des Menschen ist, allein das würde schon meine Theorie lahmlegen ein Stück weit. Und er sagt auch, hey, meine Theorie gilt als widerlegt, wenn es keine belegbaren Beweise über einen bestimmten Zeitraum gibt für meine Theorie gibt. Das ist, was Charles Darwin sagt. Und 163 Jahre später haben wir immer noch keinen Beweis. Du kannst es gern selber nachprüfen, selber recherchieren. Glaubt das nicht alles, nur weil ich das sage. Aber wir haben immer noch keinen Beweis, dass eine Spezies zu einer anderen Spezies mutiert ist. Was schon stimmt ist, dass wir uns innerhalb einer Spezies weiterentwickeln. Das stimmt, ja, wir entwickeln uns weiter, wir verändern uns. Und äh, ich meine, das mag jetzt den einen oder anderen überraschen. Ich gebe uns ein Beispiel, ich bin ein Mensch. Ja, das kam überraschend, aber <lacht> ich bin ein Mensch und ich war mal, haltet euch fest, ich war mal 51 Zentimeter groß und 3080 Zentimeter Gramm schwer. Heute bin ich 186 cm groß und Gramm schwer. Da haben wir jetzt einen technischen Defekt gehabt, das kam irgendwie jetzt nicht durch. Ich werde es jetzt, jetzt nicht wiederholen. Ich habe leider kurz Zeit dafür, das kann ich jetzt nicht wiederholen. Was ich damit sagen will, ist, ich habe mich verändert. Ich habe mich weiterentwickelt, aber keine Spezies ist von einer Art zu einer anderen. Mutiert. Und die Evolution oder die Evolutionstheorie besagt auch, dass wir alle im Lauf der Zeit zufällig aus Materie entstanden sind. Das Problem bei dieser Behauptung ist nur, wenn wir wirklich nur aus Materie bestehen, warum bist du und ich und warum sind wir dann betroffen über das, was in der Türkei passiert ist? Warum nimmt uns das mit? Warum reagieren wir auf Leid, auf Schmerz, auf Tragödien, auf Schicksalsschläge, auf negative Dinge? Warum werden wir traurig? Weil wir nicht einfach nur Materie sind, sondern eine lebendige Seele. Ja, Du und ich, wir haben Gefühle. Wir haben Emotionen. Wir haben einen eigenen Willen. Wir haben Gedanken. Da haben wir auch vor ein paar Wochen schon Schon darüber gesprochen. Und was ich auch ganz spannend finde bei diesem Thema ist so diese, diese Frage: hey, wie definiere ich gut und böse? Weil der inzwischen weit verbreitete Gedanke oder die Meinung ist ja: okay, ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Da gibt es kein Absolut. Das muss jeder mit sich selber ausmachen, was er irgendwie für richtig hält und muss halt dann äh, da irgendwie mit klarkommen. Aber eigentlich, wenn wir sagen, es gibt keine, kein Absolut, gibt niemanden, der schlussendlich sagt, das ist gut und das ist böse, sondern jeder muss das mit sich selber ausmachen. Das macht eigentlich in sich selber keinen Sinn, ist eigentlich ein Widerspruch in sich, weil, ich stelle uns einfach mal so die Frage, sperrst du abends deine Haustür zu? Oder guckst zumindest, dass die Tür zu ist? Oder lässt du die Sperrung weit offen stehen? Oder wenn du zum Einkaufen gehst, sperrst du dann dein Auto zu und guckst, ob die Lampen zweimal leuchten, wenn du auf den Schließknopf gedrückt hast. Außer du hast ein Auto, was selber zusperrt. Ja, weiß ich alles, aber folgt meinen Gedankengang. Ja, wir machen das. Warum? Weil wir, weil wir unterbewusst Angst haben vor subjektiver Moral, dass jemand sieht, unser Auto ist offen, steigt ein und denkt, sich, ah, das ist jetzt aber nett und das ist jetzt mein Auto. Oder abends bei uns zur Tür reingeht und sich denkt, ah, das sind aber schöne Sachen, die nehme ich jetzt einfach mit. Oder ich denke, ah, ich wollte schon lange mal Kinder haben, komm, ich nehme die jetzt. Ich möchte ich einfach nur so ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben lassen. Aber das ist so, um den Punkt 1 abzurunden, es gibt, eine, es gibt eine korrekte Weltanschauung. Punkt Nummer 2 ist, oder Bevor ich mit, mit Punkt Nummer zwei starte, ich hatte die Woche ein äh, Gespräch mit einer Dame. Und äh, es war ein ganz angenehmes Gespräch, ja, jetzt, ähm, ganz auf Augenhöhe, respektvoll und so weiter. Und auch eine sympathische Dame war das. Und wir haben uns gut unterhalten. Und dann sagt sie, und sie wusste, dass ich Pastor bin, und dann sagt sie im Lauf dieses Gesprächs zu mir, warum auch immer sie mir das dann sagt, aber sie sagt zu mir, mein Lebensgefährte, der ist schon irgendwie für den Glauben offen. So der, 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 der sucht schon irgendwie, aber ich, ich bin ja Atheistin, sagt sie zu mir. Und Atheismus bedeutet ja per Definition, es gibt oder es ist kein Gott. Es gibt keinen Gott, das bedeutet Atheismus. Mein Punkt Nummer zwei ist, kannst du aufschreiben, es gibt keine Atheisten. Und jetzt kommen ein paar Fragezeichen. Warum? Weil es wissenschaftlich gesehen unmöglich ist, Atheist zu sein. Weil wenn du so etwas behauptest, dann bedeutet es, das, dass du alles wissen müsstest. Es ist wie wenn du zu mir kommst und sagst, Manu, in Bayern gibt es keinen Ort, der Papferding heißt. Und dann würde ich sagen, okay. Wie kommst du jetzt da drauf? Hast du irgendwie eine Studie gemacht? Oder wie kommst du zu dieser Behauptung? Hast du, warst du in ganz Bayern unterwegs? Hast du, hast du Google Maps durchforstet? Warst du an jedem Ort? Warst du in jedem Kaff, was wir in Bayern haben? Weil sonst ist es keine Behauptung. Dann ist es auch kein belegbarer Fakt. Dann ist es einfach nur deine Meinung. Und dann sagst du mir, was auch immer du mir sagen möchtest und ich würde dann sagen, weil ich weiß, dass es einen Ort mit dem Namen Papp gibt, weil ich bin in diesem Kaff aufgewachsen. Ich bin da groß geworden, ich habe davon Fotos, ich habe davon Dokumente, ich weiß genau, ich kann dir genau die Koordinaten nennen von dem Ort, wo der ist. Ich weiß genau, wo das ist, ich habe Belege dafür. Und genauso kannst du dich nicht hinstellen und kannst sagen, es gibt keinen Gott, wenn du nicht das komplette Wissen der gesamten Menschheit hast. Und ich habe mir sagen lassen, die schlausten Köpfe unserer Erde, ich klammere mich da bewusst aus, <lacht> die sagen, hey, der schlauste Mensch der Welt hat, wenn überhaupt, ein Prozent des gesamten Wissens der Menschheit. Sag nicht ich, das sagen die schlauen Menschen. Und zum Beispiel Christopher Michael Lang, ist einer, einer der Menschen, der, der heute noch lebt mit dem höchsten IQ, der hat irgendwie zwischen 190 und 210 an IQ, der sagt, ich kann es nicht widerlegen, aber er sagt, dass man die Existenz Gottes, die Seele und das Leben nach dem Tod mathematisch beweisen kann. Ich wollte es einfach mal mit reinbringen, die Formel... Erspare ja, ich euch einfach, weil da bin ich auch raus. Aber wir stellen uns jetzt einfach mal vor, du oder ich, wir, wir sind Personen und wir haben diese 1% des gesamten Wissens der Menschheit. Ist es dann potenziell möglich, dass in den 99% sich etwas verbirgt, was wir noch nicht wissen? Klar, logisch. Das heißt, du kannst aus wissenschaftlicher Perspektive nicht sagen, ich bin Atheist, weil Atheismus bedeutet, es gibt keinen Gott. Was du sagen kannst, ist, ich bin Agnostiker. So, Ich bin mir nicht sicher, ob es einen Gott gibt. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein, ich bin mir nicht sicher. Das kannst du sehr wohl sagen. Aber was, was mein Punkt ist, zu, zu behaupten, es gibt keinen Gott, ohne das gesamte Wissen der Menschheit zu haben, ist, semi-schlau. Wir können es auch in der Bibel mal äh, nachlesen. ja das, Die Bibel ist da ein bisschen drastischer wie ich, nimmt da kein Blatt vor den Mund. Psalm 14, Vers 1 zum Beispiel. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Oder die Hoffnung für alle Übersetzungen etwas moderner sagt, wer sich einredet, Gott gibt es überhaupt nicht, der ist unverständig und dumm. Ich habe das nicht gesagt. Gott hat das gesagt. Punkt Nummer zwei ist, es gibt keinen Atheisten. Und Punkt Nummer drei ist, es gibt einen Gott. Wie gesagt, wir gehen davon aus, Manu erzählt, woher weiß ich, dass es einen Gott gibt. Aber natürlich kannst du jetzt sagen, kannst du mein Argument jetzt auch gegen mich verwenden und kannst sagen, ja Manu, du hast ja gerade gesagt, ich kann nicht sagen, dass es keinen Gott gibt, wenn ich nicht alles weiß. Dann kannst du ja jetzt auch nicht sagen, es gibt einen Gott, wenn du auch nicht alles weißt. Berechtigter Einwand, weil ich habe mit Sicherheit nicht ansatzweise ein Prozent des Wissens der Menschheit. Ich habe irgendwie prozent Aber wenn wir bei diesem Beispiel mal bleiben mit mit dem, mit dem Ort. Und wir ersetzen den Ort mit einer Person. Angenommen, ich sage jetzt, hey, es gibt auf dieser Welt einen Menschen, der heißt Freddy Luvumbu. Und du sagst, na, auf dieser Welt gibt es keinen Menschen mit dem Namen Freddy Luvumbu. Dann würde ich sagen, okay. Wie kommst du da drauf? Hast du jeden Menschen dieser Welt kennengelernt, kennst du jede Person auf dieser Welt, was veranlasst dich zu dieser Behauptung, zu dieser Aussage, weil wenn du nicht jeden Menschen kennst, dann kannst du das ja, dann macht diese Behauptung ja keinen Sinn. Du sagst, es gibt den Freddy Luwumbo ich sage, es gibt ihn schon und ich kann dir auch sagen, dass es ihn gibt, weil ich habe Freddy Luwumbo kennengelernt, ist übrigens Freddy hier. Ich habe mit Freddy gesprochen und Freddy spricht mit mir und Freddy ist mein Freund. Und genau aus dem gleichen Grund kann ich sagen, es gibt einen Gott, weil ich habe ihn kennengelernt. Ich spreche mit ihm und er spricht mit mir und er ist mein Freund. Versteht ihr, es, es kommt nicht darauf an, dass ich alle Menschen der Welt kennengelernt haben muss, um zu sagen, Freddy gibt's, ich muss nur Freddy kennengelernt haben. Und wir haben heute auf dieser Welt über eine Milliarde Menschen, die das Gleiche sagen wie ich, die auch sagen, hey, es gibt einen Gott, ich habe ihn kennengelernt, er spricht mit mir, ich spreche mit ihm und er ist mein Freund. Das bedeutet Gott. Gibt es echt? Gott existiert. Und ich will noch mal so eine abschließende Frage stellen. Wenn jetzt wirklich potenziell die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es einen Gott gibt, würdest du ihn dann kennenlernen wollen? musst du für dich persönlich beantworten, egal ob hier im Raum oder im Podcast. Aber wenn wir jetzt wissen, okay, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es einen Gott gibt, aus wissenschaftlicher Sicht und aus Manus Sicht, weil Manu ist kein Wissenschaftler, aber würde ich ihn dann kennenlernen wollen? Und die Bibel sagt, dass du Gott kennenlernen kannst. Und zwar sehr einfach. Du musst nicht, ich glaube nicht, dass Gott Deutscher ist, weil dann müsstest du wahrscheinlich Bürokratiekram vorher erledigen, um ihn kennenzulernen. Und Gott sei Dank ist das nicht so. Du musst nichts ausfüllen, du musst nirgendwo beitreten, du musst auch nichts dafür bezahlen. Das Einzige ist, dass du dein Herz öffnest und dich nach ihm ausstreckst. Und die Bibel sagt, wenn du in deinem Herzen glaubst, das bedeutet, ich muss nicht alles im Verstand in Gänze ergriffen haben, ich muss nicht das ganze Wissen der Menschheit haben, aber wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er vor über 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist, damit du und ich die Möglichkeit haben, wieder bei Gott sein zu können. Er hat ein Leben gelebt ohne Schuld, ohne Sünde, ohne Fehler damit wir durch Gott, durch Jesus Vergebung haben können für unsere Schuld, unsere Sünden und unsere Fehler. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen, aus eigenen Stücken hat er dieses Opfer vollbracht, hat sich entschieden zu sterben, ist nach drei Tagen von dem Tod wieder auferstanden, ist in den Himmel aufgefahren, damit du und ich nicht nur die Vergebung unserer Schuld, sondern auch ewiges Leben empfangen können. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, diesen Gott möchte ich kennenlernen, dann bete ich jetzt ein kurzes Gebet vor, Satz für Satz, und du betest es mir einfach mit lauter Stimme nach. Und jeder, der dieses Gebet schon mal gebetet hat, der weiß, hey, ich bin ein Kind Gottes. Der betet das zu deiner Unterstützung mit. okay? Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben und von den Toten wieder auferstanden bist. Ich bitte dich um die Vergebung meiner Schuld. Und ich bitte dich, sei du von heute an der Herr und Erlöser meines Lebens. Ich will dich immer besser kennenlernen. Ich will deine Stimme hören. Und ich will dein Freund sein. Danke, dass du zu mir sprichst und mein Freund bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir werden jetzt noch zum Abschluss ein Letztes Lied miteinander singen. Während dem letzten Lied hast du die Möglichkeit, Gebet zu empfangen. Entweder für die Entscheidung, die du gerade getroffen hast, dass du dich auch nochmal segnen lässt von jemandem. Wenn du sagst, hey, ich habe eine Situation, da möchte ich gerne mit jemandem zusammen beten. Dann nutzt das gerne hinten in unserem Gebetseck. Und ansonsten lasst uns aufstehen. Lasst uns Gott die Ehre geben. Lasst uns unser Herz nochmal aufmachen dass auch Gott im letzten Lied nochmal uns begegnen kann. Und äh, nach dem letzten Lied kommt dann die Petra nochmal nach vorne.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach immer so cool. Ich bin mir sicher, dass auch du von dieser Botschaft viel mitnehmen kannst. Wir freuen uns immer von dir zu hören, egal ob du irgendwelche Fragen hast oder einfach was Cooles mit Gott erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche at 65de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.